0: WeWork w we w w w e e o o r r k k is headed for a Chapter 11 bankruptcy protection。十一月七日，据外媒最新消息，曾经风靡一时的共享办公空间 WeWork 已经在美国申请了破产保护。要知道，该公司的市值一度超过四百七十亿美元。Why did WeWork not work?
1: What happened at WeWork?
0: 其实 WeWork 早在二零一九年公开上市的时候就募资受挫。在疫情之后，居家办公的盛行也让 WeWork 一直未能走出持续亏损的阴霾。那在本期《科技早知道》的节目当中，我们邀请到了在共享办公领域创业多年的 Vicky， 和他共同探讨一下快速崛起和衰落的 WeWork 背后到底经历了什么，以及 WeWork 的创始人 Adam Newman 的新公司 Flow 等新型的共享商业地产的模式和社群的发展，如何重塑全球办公行业的未来。Hello Vicky， 欢迎来到我们的节目。Hello Dan，Hello i e。您能大概简单介绍一下你什么时候开始创业的，然后当时是么一个情况，然后整个行业发生了一些什么样的变化吧？好的，好的，就是其实是这样子，嗯、就是我刚
1: 刚大学毕业之后呢，就先回国了，所以我当时的第一份工作呢是在一家很大的这种房地产咨询公司，叫做第一太平戴维斯，主要是帮一些写字楼的开发商去做他前期拿地的这样的一个定位，啊、呃，主要参与的其实很多项目都是前期的，就是很少能够呃参与到。就比如说到了后期执行的这一块，然后所以三年之后，我还是决定选择回美国。然后也就是说，在那个时候呢，我建立了我的那个联合办公的公司，叫做 One Piece Work。它是一个打造以中美科技公司社群的这样的一个联合办公的空间，有十二个办公地点。然后我们一共服务了三百家企业。当时是十家在美国，两家在中国，一家在上海，一家在深圳。啊、呃，当然，其实疫情是一个因素，另一个因素还是中美的关系上面的一个恶化，其实导致了呃我们的这个社群受到了很大的一部分的阻力。对，那现在的话呢，在啊、呃、创一个新的公司叫做 Weary， 那 w e r y 的话呢，它其实是一个灵活办公的这样的一个管理平台，我们主要就是说为企业去提供按需定制的或者说按需租赁的会议室。然后按天去预定的这种办公室，然后甚至于就是企业的一些
0: 定制化的这种办公室的需求。嗯，当上一周的时候，你听到 V w o r d 然后马上可能会要破产了，你觉得你觉得意外吗？啊、呃，我觉得不意外，
1: 因为其实这个声音已经很久了，<笑>就是它不是一个，就是对于行业内的人来讲，它其实并不是一个。很意外的事情，从它上市的那一刻起，其实就已经注定了大家对于它的这个商业模式的不看好。包括其实有非常多的专业的这种中介服务的机构啊，或者是说有一些开发商，大、哎、家我觉得普遍的声音是我看不懂 WeWork 的这个商业模式，因为商业联合办公这个东东西呢，它其实是一个非常简单的一个商业模式。无非就是说，我要低价去拿更好的这种办公空间，然后我要更有效率的去运营，然后同样的话，我能够就是更好的能够维持住我客户的一个留存。所以的话呢，它并不是一个说特别复杂难懂的一个商业模式。所以的话，以 WeWork 它比较大的这种噱头吧。然后来去啊、呃，擦到这种科技投资的这样的一个边缘，以及他就是真正的去处理他自己的运营的问题来讲，他其实一并没有提高效率，第二来点的话，它其实的规模化的效应并不是非常的明显，然后第三部分的话，就是它的留存其实非常的差，所以它并不符合一个科技产品的这样子的一个商业模式的运营，它反而还是在传统的这个商业运营之上。因此，我觉得就是说，他走到今天要破产的这一步，其实是一个呃注定的一个结局。
0: 嗯，我还想这个可能再深入了解一下。您刚刚讲的是他没有提高整个的这个商业效率，但在也有一些新的这种模式在做。然后像我其实是了解到了一个叫做 Industrious， 就外面看起来其实跟 WeWork 是一样的，你可以在上面灵活灵活办公租用这样的办公室，然后这个你就去了，然后好像一个月呃最少是吗？对，都是都是按月的、嗯。对对对，我不知道这样为什么他们还在，然后这个 WeWork 他们学习的这个对象已经都都倒闭了。嗯，对。对对，个人对于
1: 联合办公和企业对于联合办公，它其实是有不同的看法的。就是说 ，WeWork 的定位它其实更多是 to C 端，大量的这种客户是来自于，比如说个人 freelancer 啊、自由职业职业者呀、啊，或者是说小的初创初创型的四五人左右的这样的一个企业规模。这个注定了就是说 ，WeWork 它的获客的成本非常的高昂。就我们看到的，比如说在最早期的时候，对吧？免费的去提供社群的啤酒和免费的午餐啊，或者是说大量的这种活动。但是如果你看它目标的这种客户群，他的其实购买能力是非常差的。记得之前看过一个 WeWork 的数据，就是说他的获客成本，每一个人的获客成本是 9,500 美金。但就是你如果是看那个会员的话，他的会员每一个的月费只有550块钱美金，因为他目标的就是这些内心可能比较孤独，我需要一个社群，或者说我需要更多的这种陪伴的这样的一个群体。那另外一个原因的话呢，就是说在它租金成本上面的一个控制，尤其是说当你没有很多的这种信用，没有很高的背书的时候，你想在美国最好的地段最高的那个楼层去拿办公室，其实是基本上不现实的。唯一一个比较现实的方法就是说你大量的付租金，你愿意付 double， 你愿意付 triple， 对。所以 WeWork 它在早期的时候拿地的时候其实是非常有很大的瓶颈的，但是它为了解破这个瓶颈，就只能用特别昂贵的这种租金，然后一直不断的去开阔更多的 location。当然，也因为他拿了那个 VC 的钱嘛，所以他需要更快的去扩张。所以啊、呃，一个是快，一个是他要好。然后那同样又是因为他昂贵的获客成本和他真正的这个收入成本极其不成正比。那 Industries 是一个比较相反的这样的一个案例。Industry 首首先就是说，在跟房东合作上面，因为他出现的时间，其实 WeWork 已经在市场比较成熟了，所以他等于说他出现的时间，大家或者说一些开发商已经慢慢的可以认同灵活办公给这些开发商带来的一些福利，就比如说能够吸引更多的这种好一点的客户，然后同样的话能够降低这个楼的空置率的风险。所以 Industry 进来的时候呢，他通过自己。的就是这种呃物业管理上面的才能，或者说物业管理上面的一个经验，然后跟开发商去做了这个利润分成，或者说代管理的这样子的一个结构，因此就是大大的减少了他们的这个租金成本。那另外一方面的话呢，就是 Industry 在定位上面，它只定位于企业级别的客户，也就是基本上是在二十五人左右，或是二十五人到一百人中间的这样的一个客户。所以 Industry 的房型要比 WeWork 的房型要宽敞，非常的多。所以就是说 ，Industries 它一方面减少了它的租金成本，另外一方面呢，它在获客上面的费用只有 WeWork 的三分之一。可是它在呃，就是说客户的收入上面来讲，企业级别的客户，就是说它的这个 retention 是远远大大于个人或者说小规模的企业的，因为它能够承受风险的能力是比较高的这一群。呃，所以就是说 ，Industries 到今天来讲，它还是一个呃比较 stable 的这样的一个办公产
0: 品。嗯，因为在这个获客的成本上面，我还是觉得有一点不 make sense 啊。因为 w e w o 它要转成这 industrial 的这个模式，它就是船大呵呵不好掉头了吗？还是为什么？就感觉好像听起来就是原因很简单，但是它就是要濒临倒闭了。我不知道最后面还有没有有没有一些其他的这个原因在背后
1: 。对，我觉得这里面是要看获客途径的。传统的办公室啊，就是传统的开发商，他基本上就是靠中介。资源都其实是比较 established， 就比较呃成熟的，然后比较大的这种企业、嗯。然后呢，基本上市场上是有一个标准的五佣金的百分之五到百分之六这样子。那因为 WeWork 他进来的时候，他其实是想要用他自己的灵活办公的产品辐射三种人。也就是说，一种是个人的这种 freelancer， 也就是他的 desk 桌位，对吧？然后还有一种的话是初创公司，也就是说 ，OK， 我小一点的这种四人间、六人间。那还有一种的话就是说比较大的这种企业的客户。那因此对于他来讲，他获客的这个渠道是非常分散的，他需要打广告，他需要大量的去搞这种社群的活动，他同时还需要支付。我记得市场有一段时间就是非常不可思议啊，他付中介百分之二十的佣金。但其实传统只有 5% 到 6% 所以就等于说他是大量的去砸钱。当然了，还有他昂贵的这种 PR 啊，然后还有这种媒体的传播啊等等的这些费用，对吧？也就是说，他所有的这些渠道他都砸钱，然后所有的渠道他都能够希望去抢占市场灵活办公的这个流量，所以导致他的获客非常的高。但是如果你看 i n d u s t r i e s i n d u s t r i e s 他的获客渠道非常单一，但是非常有效，就只是中介，因为企业级的客
0: 户都基本上是来自于中介这一块。所以它的获客成本就是远远的降低。如果我们在说共享经济的时候，像 i n d u s t r y 这还算是共享经济吗？我感觉得其实它就是一个可能就是数字化的一个物业管理，可以这么讲吗？对，这是它的
1: 核心底层，也就是因为这样子的一个核心底层，它有能够去跟房东直接合作，帮房房东承担一个物业管理人的代管形象。同样的话呢，它又可以变成一个。啊、呃，这种企业的，比如说办公室经理人的这样的一个形象，帮他去从物业服务这一块，从上到下都打通，所以这个是他成功的一个本质。那这个也是为什么他用用这种数字化的这种服务，对吧？一个是数据上面的服务来，来来更好的去判断，就是说我的物业服务上面我应该怎么样能够更有效率的去提升我自己的管理能力。然后同样的话，我应该怎么样能够更好的去可以呃定制化或者说复制化我每一个空间。所以这个是来成就了 industries 它最大的本质上面跟 we work 的一个核心区别。嗯，它还是提高了商业的这个效率。呃，行业里其实非常多的人把 industries 当成是一个、嗯、呃物业管理公司，而并不是一个联合办公运营商
0: 。嗯，所以联合办公运营商这个概念在现在它的商业模式还是成立的吗？这是个好问题嗯，嗯，联合办公它，它是它的本质是办
1: 公室，不管是什么，它的本质是办公室。那办公室的话，不是所有人都需要，它是一个具有一定的特色的这种特殊化的一个需求。然后呢，经济好的时候，因为可能周边的这种办公室就比较贵，然后所以大家会觉得联合办公比较好，因为它的性价比比较高。那经济不好的时候呢，那大家也没有什么钱，然后觉得说 ，OK， 我也可以跟大家一块儿去共享，去分享我的 cost。所以这个东西它本身是有需求的，但是呢，因为联合办公的本质是在办公室，所以办公室是一个地址为上的这样的一个办公产品。可以看到各种各样的地区都有了联合办公，但是问题是说这些地区它是不是能够满足一个办公室基础服务的一个需求？比如说它是不是够便利，它是不是能够让我所有的分布的在不同的地方的员工可以更好更快的到达？第二点就是说 ，OK， 那我这个办公室的附近是不是有一些比较便利性的配套，比如说餐厅啊、公园啊等等的这些？然后第三个的话就是说 ，OK， 那我这个办公室我自己的外部形象，然后包括我自己的内饰，那它是不是能够刚好是跟我想要服务的这种企业的客户能够得到一个 match？ 所以，我们现在看到就是说市场上有各种各样的办公，但是很多的人他没有他忘记了地理位置的重要性，反而花大多的钱去做社区去做活动。那这种情况下，可能就是往往会因为说我没有做好当地的这个市场调研，就比如说我自己吧，其实平常有很多的房东会找我们，看看我们是不是可以帮他去把他自己的空间怎么说呢，就是 transform 变成一个灵灵活办公的这样的一个使用方式，但是我们通常都会去那个当地的地区去做一个当地的地区的年龄的这样的一个配置。比如说像 Los Altos 这样，就是或者说 Los Gatos 这样子，它是一个非常好的区域，各方面都很设施都很齐全。但是问题是说，它当地的那个地域性的人口是没有能够更好的去跟联合办公这样的一个产品去匹配的。对，还主要是稍微这个是家庭为主的。对，大部分的企业，它它是有一些公司、有些企业，但可能更多偏向个人服务和专业服务，所以联合办公的方式就特别不是特别的能够 match。对，所以这个就是现在非常非常多的联合办公的运营商，包括房东自己本身遇到的一个大大大大的问题。很多房东会说，哎，我我装修的挺好看的，然后那个，哎，你看我配套什么服务都有，又有水，我还愿意提供午餐，哎，我也搞活动了，可是为什么还是没有人来？或者说为什么来的人就是没有办法去转换？对，所以大家会以这样子一个角度去做比较，但是完全是忽略了办公室的本质，就是我需要有一个。合适的地址，
0: 嗯，所以就还是回到了这个地产行业的商业本质，就是 location， location， location。当然， location 我觉得就是说，疫情之前和疫情之后，它会有一个变化，就是说，
1: 疫情之前大家都比较喜欢说，哦，我要呃最核心的地段的 location， 对吧？我要跟我。呃，我的这个相近的其他公司抱团都在同样的一个 location， 然后我要更多的便利化。嗯、那现在的话的话，就是说 ，OK， 疫情之后大家发现远程办公其实也是可以的，我不一定一定要挤在市中心这样的地方，我其实相对来说某一些啊、呃、离我比较近的这些呃成熟的这种 city hub 或是 neighborhood 也是有这个需求的，但是我觉得这个需求更多
0: 是 C 端需求，并不一定是 B 端的需求。明白，还是得要从产品的角度来考量，你到底你最后的客户是谁？是的，因为灵活
1: 办公今天是基本上是一个谁都可以接受的状态，但是基于个人和基于公司和基于企业，他对于灵活办公的理解其实是完全不同的，嗯、或者他的诉求是完全不同的。个人的话，他可能就是需要哦，临近我就就近，我可以偶尔去的这样的一个除去我家和办公室的第三的一个一个工作的地方。对吧？当然的话，就是说现在的话，所谓这样的地方，很多咖啡店已经开始慢慢的加这种座座位，可以满足大家办公的需求。然后呢，那很多 neighborhood 的这种呃联合办公，然后开始也面对越来越多的挑战。其实我们现在看到很多这种 neighborhood 的这种 co-working space， 已经不是传统意义的那种 co-working space， 说你一进去的话我去租办公室，反而更多偏向就是生活服务类型的，就是说哦，我这个地方还可以办办瑜伽活动。然后我这个地方会提供你的午餐、晚餐，或者说我这个地方经常去举办音乐相关的活动，反而是这样子的一些灵活办公。那对于企业来讲呢，因为我们今天的情况就是说今天的经济比较比较差，所以很多这种小一点的这种初创的公司，基本上还都是在家办公的比较多，偶尔可能还是会去比如说 WeWork 啊，或者说一些其他灵活办公的地方去开个会。那大的企业来讲，反而对于他们来讲是一个比较。呃，怎么说呢？就是以前可能不是特别敏感，但是他们现在更嗯更想要多去看的这样的一个市场。也就是说，以前传统的企业不会想到灵活办公这件事情，那现在传统的企业反而会往灵活办公这件事情去靠拢。然后另外一个角度的话呢，就是说非常多的企业希望能够给他们提供一定的便捷性、便利性，因为很多的公司都需要去开始有分散的这种办公室的布局。对，那第三个的话，当然还是说有一套核心的这种管理系统，可以帮助他们更好的去管理
0: 。嗯，我最近也看了蛮多一些新的这种联合办公加上这种像是 Airbnb 的这种模式的新的企业在。再起来，然后也获得了一些这个风险投资的青睐，以及大家的一些欢迎吧。对，像是这个 Anyplace 这样，他们其实好像是最近才融了大概两个多面链吧。他们其实就是呃租房子，嗯、呃，再加上可能是比较 set up 好的一个办公的一个桌子，然后和这样的一个可能更加偏向于这个你。在公寓里面办公的这样的一种环境，我不知道，就是从你的角度来看，这会是代表下一波的一种新的这个形式的这个主流吗？因为我们好像从了这个疫情之后，确实是大家办公和住的地方是不太分开了。它会不会代表主流？我觉得很
1: 难说，但是它代表了某一个特色人群的需求。就是说，如果我们今天看到，就是说很多的员工，你去做一个访问，对吧？一定要百分之百的这样的 remote。要不然他不能够百分之百 remote， 那这种企业我不会去考虑。这种现象它可能会越来越普遍。就说针对这种百分之百我就是需要 remote 的办公人群，像 Anyplace 这样的一个产品，它满足了他们居住并且办公的这样的一个双需求，然后它是有有很大的一个市场的。嗯、uh, ，其实除了他以外，还有另外一个公司叫做 Selina， 是我自己非常感兴趣的一个公司。Selina 呢，它其实等于是说，专门带着这些 remote 的人群，可以到全世界特别罕见的这些，或者说特别稀有的这些景点去 retreat 去玩那它其实不仅仅是玩儿，它其实是一个旅游。再加上居住，再加上办公为一体的这样的一个生生活方式，嗯、但是这个生活方式的人群
0: 其实比较有限，给数字游民的这样的人，对的，对的，嗯、对的，是这样子的。所以他们像你刚,刚讲的 Selena， 他的这个收费是什么样子的？他可能低成本、年轻一点的这种人的需求呢，还是一些这奢侈一点的
1: ？他现在都有，他以前
0: 是低低成本，他现在
1: 慢慢开始做的比较高了。然后像 Selena 呢，他还是以按天，就是说你可以在这个地方住一周，你也可以在这个地方住一个月。但因为大部分 remote 的人群嘛，嗯、他不太会说“我住一天就走了”。他毕竟不是给差旅人员打造的这样的一个、嗯、呃一个一个旅居的体验吧。所以大部分的人其实住的还挺久的。嗯、然后 Any Place 我觉得他更多其实是企业白领或者说一些呃白领阶阶层的这样的一个人，满足他一个在不同城市办公的需求，或者说一些高管对吧，也经常会需要在不同的城市去办公，嗯、然后去呃去开会。然后，所以他其实 Anyplace 更多是 focus 在这样子的一个职业白领上面的一个灵活办公，或者说灵呃或者说 remote 的这样的一个生活方
0: 式的需求。嗯，因为我看 Anyplace 它在几个主要的城市吧，像是纽约啊、旧金山这个附近，房价它基本上是在七千刀上下的这样子，它其实不是很便宜的这样的一个价格，而且它一定就需要这个至少要定一个月。所以这个就就是要看，就是高管嘛，因为有很多的这种 expense 也是公司可以报销掉的、嗯，所以它不一定是一个个人本身的一个需求。是的，然后其实最近我也看到，像是那个 a l a n Newman， 他就是 a l a n Newman， 就是 WeWork 的这个创始人，他自己从今年年初吧，然后也陆续的在一些这个公开的演讲上面讲他新的公司叫做 Flow 在干什么，对吧？然后他其实提到了，不能说是第四空间了，他其实说就是回到了可能是第。第一、第二空间的这个结合，第一空间可能就是我们家里嘛，住的地方，然后第二空间就是我们办公室。然后星巴克的创始人，然后那个舒尔茨说，可能有第三空间的这样的一个概念，他创立了第三空间的概念。然后现在好像我们又回去了，像是 Anyplace 他提供的这样的一个需求，是现在的有一些像是年轻，就是在疫情之后吧，就有很多人他们追求的这样的一种方式。然后好像 Flow 他也在往这个方面在做，我不知道这块你有知道更多的这个信息吗？还有一些细节？我不知道特别多，但是我之前看过他们的融资的一
1: 些细节了。呃，还是我说的，就是定位的重要性。像 Flow 呢这样的公司，它其实更多的还是定位更年轻的一代的这样的一个生活或者说工作的一个方式。像这类型的人，他其实还是以社区为主导，对。但是我觉得他应该会比、嗯、呃 Work 要稍微好一点，因为居住毕竟它不像工作一样，就是我可能下个月我就要搬。但是居住上面来讲，基本上它能够这个留存
0: 时间更长一点。因为我看他的这个模式好像也跟之前 WeWork 不一样，他现在是采取他要把这些房源都买下来，是吗？然后这也是为什么他其实融资了大概有三点五亿吧，然后应该是从那个 H6Z 里面融过来的大部分的钱。嗯、呃，像居住来讲，它跟办公室不
1: 太一样，就是说，尤其是共享居住哈。呃，因为共享办公的话，其实我只是建建隔断就好了，建隔断，然后还有一些简单的软装。但居住来讲，就是说，如果是我需要确保每一个人的独立性，需要确保，比如说大家用厕所的这样的一个密密度，对吧？然后需要去处理我的逃生等等的问题。它其实不是一个改造，它是一个重建。对于这样子的情况下，你是租不到特别现成的这样的一个房源的，你是需要从头到尾的去 build， 按照你自己的这样的一个需求去 build。住宅呢，它又比。办公室要便宜，所以的话呢，我觉得这个对于他来讲也是一个最大的一个 lessons， 就是觉得说。不要去那个租赁这个这样子一个空间，反而的话，我还是需要去做一个变相的资产升级的这样的一个房地产的
0: 项目。我其实听起来就觉得好像跟国内的有一些，比如像是什么地产商开发的一些这种青年的公寓，其实没有太大的差别。还是我可能对这个 flow 理解的不够多。从单独看这个运营的角度上面来讲，它是
1: 没有一个太的大的差别。但是从因为必定 A sixteen Z 是风投的这样的一个领先的公司嘛，从科技投。或者创投的角度上面来讲，传统和呃传统和创新最大的一个区别是在于你是不是有一个 network effect。就是说，如果说一个地产它打造了一个青年公寓，它可能它最多只有三栋楼，它可以这样做。嗯，但是 Flow 的新的这样的一个方式的话，就是说我可以通过建立一个这样子的项目。能够更好的去转换，或者说去制造更多的这样的项目，然后从而达到一个 network effect， 能够满足就是说新一代的年轻人，对吧？他可以更灵活的去居住，能够有更好的社群，在不同的这种城市之间游离，能够更怎么说？能够还是 stay in 这个 service， stay in 这个 network， 然后同样的话呢，能够享受到我统一的品质的服务，我统一的这样的一个社群的这这样的人群。然后能够达到一个最终的这样的一个便利性和灵活性
0: ，对，因为我在他的财富的一个论坛上面，他其实也自己在说，我还是要打造一个科技公司，然后科技优先的，反正现在因为他还没有完全。好像是十月底吧，他应该是这个结束了跟 WeWork 这样的一个非竞争的这样的一个约束，所以可能应该我们会看到更多的这个 Flow 的这个细节出来。然后他其实还提到了一个年轻人，他是其实没有更多的这个存款，或者是他们其实现在如果想要去。购买一个自己的房屋的话是非常非常难的，所以这块可能有点像是这种这个 rent to own， 然后美国有这样的一个租着租着租着你就把它买下来了这样的一个模式，我不知道他是不是在往这个方向再走。你有你有知道这个他背后的一些考量吗？嗯，那说
1: 起来这样子一个项目，其实我知道另外一个公司叫做 Belong， 它是一个独角兽的公司。那它的话呢，其实就是说也是 rent to l o a n 的 concept， 就是说他希望有更多的 family， 然后能够。对吧？就是通过租赁他的这个 b e y o n 上面所有的这些房子，然后有更好的体验之后，他可以能够直接去购买这个房子。这么来说吧，很多人他买房，要不然就是投资，要不然就是自用。那自用来讲呢，很多情况下是以家庭为单位的这样子一个导向。如果是说 Flow， 它的这个定位是以年轻人将来希望呃 rent to own， 但是这个 own 的 direction 是以投资的角度上面来讲，我觉得它是有这个需求的。但是如果是说以 own 来 self use 的话，那它上面的这种 co l e a v i n g 的项目其实是有很多盲点的，是不能满足于，就是说这些个人他可能升级到家庭的一个需求。嗯、对，所以我觉得这个可能要看一下他的这个 -to、uh, rent to own， 呃， rent to own 的这个 own 的这个本质或者说出发点是在哪里
0: 。你刚说这个 belong 是一个。独角兽公司是吧？因为我最近其实也是有一些朋友给我推的，像是这个公司叫做 Roots， 应该是从拉斯菲加斯那边开始做他的这个这个生意的。呃，它应该现在还比较小，好像才融了几百万的这样的一个规模吧。他其实也是好像 target 这种稍微年轻一点的人，然后你可以先去建你的这样 credit， 然后就是先把信用。对对对，有点像是你可能先把你的这个分先积起来，然后你每,每个月你可以就是呃少给一点或者多给一点都 OK， 然后你这。这个点数，如果你现在住的这个地方你不太喜欢了，然后你可以再换到下一个房间里面。我觉得这个从消费者来说的话，我觉得真的是这个肯定非常非常受欢迎。但我就不知道可能从这个商业模式这一块，它到底能不能可持续。这个我觉得还是需要可能长期的观察吧。嗯，这个叫做 Roots t Home， 对这样的一个公司。然后我我不知道还有没有一些新的东西是你这个观察到的，有没有一些这个新的，不管是商业模式啊，或者是技术方面，嗯。技术上面，呃，说实话，就是房地
1: 产这个行业呢，相对来说比较落后，更多还是解决于 marketing 或说运营上面的效率的一些科技，比如说，嗯、呃，之前很火的，就是说我可以线上 tour 这一块，然后还有就是说我可以更把一些，就是说。嗯嗯啊、哦，比较固化的场景，然后通过 AI 的这些技术，能够让你未来的办公室能够立刻展现出来一个更形象的这样的一个具象的表达或具现的形式。然后呢，就是说我看到的比较新的一个公司叫做 Upflex， 这个公司它其实是有点像是，嗯，比如说我们在美国。订 travel 用的这个 Expedia， 对吧？它其实更多是一个 booking 的这样的一个平台，能够啊、呃、帮助企业它线线下的这些员工能够更好的去预定，分布在于不同城市啊，或者说出差到不同的地方，能够
0: 更好的去帮他去直接去预定一个办公室的这样子的一个需求。我看到一个数据吧，就是说，其实现在的这个办公地产，截止到今年第二季度，不在国内啊，就深圳的这个写字楼空置率是百分之二四点五，上海是四十八点六，然后北京到十七点七。其实旧金山应该是更可怕的一个数字，是吧？我不知道最近是多少，因为去年看我很可怕。旧金山甲级写字楼是三十五，其实你刚,刚说到的这些数据都是甲级写字
1: 楼，并不包括 B 级、C 级，就是这种更小的。Okay. 对，所以就是整个市场的这种体量，你其实是可以再加个甚至于一半的这样子的一个空。的状态
0: ，就除了甲级以外的这个大家的，其实空置率反而更高吗？是这个意思？因为
1: 像现在这种状态，它其实是一个供大于求的状态。那市场上有求的状态之后，它都是想要最好的。所以就是说，如果你看到甲级的写字楼已经这么空了。那 B 级和 C 级它其实更空，只不过因为呃很多市场上面的这些数据是由是从这种传统的资讯行业里面去做的调研去去得出来的一个结论。大的这种中介公司它其实也并没有很多的服务在小小一点的这种房东上面，所以这个数据是并没有一个很明确的被抓到的。但是你如果看到大的这种呃就是甲甲级写字楼的这种走势，那你就已经知道，就是在小一点的。这些办公室它也好不到哪里去，甚至于更差。我在旧金山嘛，然后旧金山的话 ，Class B、Class C 平均空三年是一个常态，大家都是处于半放弃的状态。但是 B 级、C 级的这些写字楼开发商呢，它的压力又比甲级写字楼的压力要少一点。因为通常 B 级、C 级的这种写字楼，它啊、呃、都是要不然就是家族传承到到这一辈的，所以它其实它的 Loan、它的这个贷款压力其实比较少。然后呢，要不然就是一些嗯，就是呃房地产基金吧。然后他可能当时买了这样的一个项目去进行改造，然后做一个资产升级，然后希望能够在高价卖出来。所以对于他来讲，他的这个资金压力其实也不会像甲级写字楼那么大，因为百分之百的甲甲级写字楼都是通过银行贷款。所以对于他们来讲，控制率的啊、呃、这样的一个打击，其实是非常非常的头痛的，因为很可能很多的甲级写字楼就会在下一年或者下两年开始有破产的现象。
0: 所以我们现在是在下几年了，<笑>从疫情到现在其实已经有
1: 好久了时间了。我们现在还在开端，但是旧金山的原因是因为它过去一直。的这个租金都是高台，所以就是价格非常高。很多开发商其实已经之前把钱赚了，可以维持到2027年。也就是说，现在的话呢，即便有这么大的空置率，但是呢，大家的承受能力还有底。但是呢，从明年开始，就是基本上有很多贷款的这些房地产开发商
0: ，每五年它是一个贷款的周期到，那它会面临非常严重的问题。所以大家现在有什么方法来自救呢？就比如像刚刚讲的这种 A 类的，或者是我们说的甲级的这样子的一些房地产开发商
1: 。A 类的话，因为它毕竟，比如说它的背后的团队比较专业，对吧？然后它的资源也比较广，然后它还是有很多的这些。呃，就是过去的累积的物业管理基础的，所以我们看到很多 A 类型的公司也开始做自己的联合办公了。然后这是第一点，就是说等于说我提供我的楼给更小的企业，因为以前 A 类的客户基本上不太给小的企业去用的，都是大型企业。然后呢，像 B 级和 C 级的话，稍微就是说呃有一定的专业团队的，或者说有一定的这些呃管理基础的呢，我们看到有一些 B 和 C 开始慢慢的去跟政府重新。审核或者说重新去做一个新的这个 proposal， 然后想要把他们的楼从办公楼改成公寓，那这个周期可能要十年左右，就是在硅谷上的一个这个现象其实非常常见。我们基本上吧，就是过去这一年，然后我们就是打过交道的房东差不多有七十多个，然后基本上是有一半的房东。都已经开始在布局，把自己的写字楼重新的去呃去做一个改造，或者说重新的去推翻，然后用这块地再去建公寓，再去建酒店。对，然后还有一部分的就是就真的只能是坐等了，因为我觉得现在整个的这个写字楼上面的房东，大家都默认现在的供应是远远大于需求的，所以大家已经停止在建新的办公室了，反而就是说，利用现在的这种地，看一下我还可不可以去提供居住。然后，或者是说，呃，酒店相关的这种不同的房地产产业
0: ，明白？其实我们也看到，像是一些新的在旧金山这边，像是什么 Ground Floor 啊，什么 Trellis Canopy， 就这样的一些公司，他们可能更加主打是一个怎么样？是这个活动社群空间，然后你可以进去，你除了可以打个电话，然后你也可以在里面跟大家一起冥想，跟大家一起这个这个瑜伽，跟大家一起这个社交，就等于好像更加算是。嗯，就不主打办公了，更加是其他方面的需求。嗯，但是它它更像是一个第三
1: 框空间来满足社交的本质的需求的这样的一个产品。嗯、那呃，本质就是说来购买，就是说像你刚刚说的这几个，像什么啊、呃、，trails i 啊，然后还有 ground floor 啊等等，它本质是来满足。啊、uh, ，我在这个城区，这些年轻人他的社交的一个属性的一个本质的需求，然后在这个基础之上，我提供，比如说一些办公的地方，你可以用，你可以办公，然后有些电电话厅你可以去打电话。同样的话，我有比如说瑜伽的课程啊，然后我有一些什么插画的课程啊等等，满
0: 足这些人他对于生活上面的这个条条条条面面的社交需求。他们这样的一个商业模式，你有算过他们的这个 ROI 吗？是能够回本的吗？还
1: 是对他们的话，好处是在他们的空间不大。
0: 就是说，
1: 跟传统的，比如说联合办公来讲，一般基本联合办公的面积最起码要在一万，呃，就是一千五百平米吧，基本上是算钱能够算得过账来的。但是一千五是最小，但是你看现在就是我们刚刚提到的那几个空间，基本上就是五百平米左右，就不是特别大。所以的话呢，它其实就等于是说我需要增加，就像健身房一样，就是我需要去不断的去卖会员。嗯那我的密度其实可以可以做的很高，而且其实对于他们来讲，就是人越多，他其实这个商业会越好
0: ，因为人越多，就是社交的属性会越强嘛，那大家粘性也会越来越高。它等于有点像是一个社交产品了，因为在旧金山是有很多这样的一个 club， 但其中可能像是那个 Battery， 应该是做的就算是最好的一个了吧，对吧？嗯。然后它基本上可能提供餐食、提供会议的场所，然后还有一些这个活动的场地，因为它比较高端嘛，可能吸引的人基本上也是支付能力会比较好。<笑>我觉
1: 得这也是疫情之后其实市场上面一个很大的变化，就是从消费者本身。以前的话就是说啊、呃，大家对于社交这个东西呢，它更多的是说 OK， 我是一个看机会的，我去哪里可能我会创造谁，我去哪里我可能会有什么。它其实是更是一个 chance， 就是说 OK， 我哪里都想去，我哪里都 OK。但疫情之后的话呢，大家更多是说我要做选择，就是说哪一些社交是有用的、有效的，是我真的有很强的归属感的。然后他会有一个非常明显的这样的一个辨别，他不太会像以前一样，就说 OK， 我愿意开车开一个小时去参加一个一个活动，在那里我可能会遇到谁。现在反而就是说 ，OK， 我们家门口有什么什么样的活动，而且他定期有很多多元化的活动，我去参加一下，因为这边的人我都认识，我都有熟悉感。然后呢，大家的目的其实也目的性也要比疫情前要更明显，就是说时间相对来说比较宝贵，对吧？然后我分配在呃就这种社交属性的产品之上，我需要达到一个非常高的这种呃连通感，或者说就是同道
0: 至合的这种感觉。所以可能在这个疫情之后，其实 Battery 应该是人更多了，是吧？啊、uh, ，没有，其实还好。我我前
1: 不久才去了一些，<笑>因为同样的话就是说，其实现在这种特色化的所谓会所或者说俱乐部吧，其实挺多的。然后 Battery 对面有一个叫做 Chief， 是一个女性的，然后这个也很火，然后这个人也挺多。然后像你刚刚提到的那些 Ground Floor 啊，然后还有 t r e l l i s 啊，然后还有 Canopy 都是。以满满足当地的这些社交属性为主的这样的一个俱乐部，这个反而是现在市场上面兴
0: 起的越来越多的。嗯，所以你没有看到可能会有一个这个异军突起，然后能达到一个网络效应，会像是这个 WeWork 之前的这种感觉，还是其实它更加分散化了，然后更加垂直社群化了。我觉得这个是有机会的
1: ，因为同一个城区的，就是说同一群人群，它在不同的城市是可以复制的。他们的需求，然后他们的分布其实也都是一样的。你比如说你在，你在你在 Palo 帕拉图，那你可能就会去旧金山，但你可能不会去，比如说 Fremont <笑>这类型的人，他是有一个很强的这种共性的，是可以抓取的。但是运营的产品它，它呃在就规模化上面来讲，它又是比较缓慢。就是说，如果是说我只是去呃复制一个社群的话，不难，但是你要复制一个社群的标准化是比较难的。就是说 ，OK， 我需要提供什么样的服务，然后我需要怎么样的管理？因为管理是在社群里面是最头痛的一个问题。然后这个是每一个这种做社群的这种运营商需要去想明白的：怎么样可以标准化，怎么样可以规模化？同
0: 样的话，怎么样又可以提高效率、降低成本？我再接着你这个社群再再聊一下吧，因为其实最早 WeWork 也打造的他自己其实是还蛮 focus 在社群上面的。然后我知道，包括之前像是咱们 One Piece Work， 其实也是还是挺 focus 在社群上面。但社群其实大家他可重可轻，然后也可大也可小。我不知道你怎么在在想，呃，未来的这样的一个社群，以及这个他和里面的这样的一些，不管是住户啊，或者是这个灵活办公的人，他之间的关系的。我觉得社群它其实最大的一个坎儿就是它怎么样可以，呃，可以有多层
1: 收入，因为一般社群它的付费其实是一就是一个费用，就是我的会员费，然后你再去做呃就是增值的服务，然后再去做二次的销售、三次的销售，其实是很难再有其他的产品可以去卖的。你如果很难的去找到，就是说下一个可变现的产品，或者说把社群怎么样能够更高度的、更好的去变现，这个是非常非常非常难的。反之的话，就是说，如果是说你，比如说我做的就是一个办公服务，那你其实这个服务是可以无限的往上去做的，对吧？我除了给你一个拎包入住的空间，我同样我可以给你做团建，我同样可以明天给你卖一些。比如说，呃，更好的零食，或者说，呃，过年了、过节了，我可以给你的企业的客户定制一些产品，这个东西是可以，就是说无限、嗯、无上限的去做的。但是社群上面来讲，它的门槛就在于非常非常的难去，去去把社群这个东西变现
0: 。好的，那我今天其实就没有其他更多的问题了。嗯。好的，好的，谢谢大恩的邀请，然后也谢
1: 谢啊、嗯呃，谢谢听众，这是我第一次做 podcast， 还有点紧张。<笑><笑>就反正打一个小广告，有需要找办公室的、灵活办公的，然后可以到我们的平台，我们现在平台有五十多个 listing， 但是都在硅谷，对，大家可以啊、呃、通过我们的平台去订会议室、团建的地方，当然我们也可以帮助企业去定制化他们自己的办公室。嗯，谢谢 Vicky。